0: Karantin
1: Nastavljamo priču sa Ljeljanom Rajičević koja u Podgorici vodi sigurnu žensku kuću. Moje ime je Jelena Fiser. Radio Karantin Ljeljana Rajičević za podcast Radio Karantin govori o tome koliko je nasilnika i među onima koji bi žrtve nasilja trebalo da štite, kao i o korupciji u policiji i sudstvu, što osim straha i stida u duboko patriarchalnom društvu, Dodatno, ove shrabruje žrtve da nasilnike prijavljuju. Rajičević priča o tome koliko je nasilje nad ženama u Crnoj gori rasprostranjeno da i žrtve i nasilnici dolaze iz svih društvenih grupa.
0: Imate javno negdje po ovim forumima jedan video koji se vrti, koji je ljubavnica tog jednog našeg poznatog političara napravila I njegova žena ova, je rekla da su mu to smjestili. A sa njom ima dijete. I plus je nasilnik bio, naravno. On je nasilnik, iako nije tu kao svoju ženu. Koja je ostala sa njim, zbog naroda. Ili ono izinata je, neću, neću da, da mi se slade. To je nešto što je ona vidjela kod majke. Njena majka je to vidjela kod babe ili njene majke, i to se jednostavno prenosi. Meni se samo čini da mi ne idemo naprijed, nego da ova nova generacija ide unazad. Moja generacija je bila svjesnija, zato što je bila e, slobodnija. Mi smo bili e, generacija koja je bila e, napolje, koja je sportista bila koja e, se bavili e, naučnim radovima gdje se gledalo kolika je zastupljenost u parlamentu u kojem sam ja davno bila kao članice liberalnog saveza i bila šefica kluba odbornika bilo je 40% žena a u parlamentu Crne Gore skupštini Crne Gore skoro je pola 45% je bilo ali se to brojalo Tada smo se mi malo šalili, po ključu se išlo, ali je bila uključena muslimanka, albanka, hrvatica, e, radnica, e, intelektualka, ljekarka i svih branši e, birali su se, e, naprimer, e, bilo je jako puno tada direktorica, škola, e, vrtića, to su ona ženska zanimanja i tako dalje. E, to je o, i dalje sad ostalo e, ali sad imate na primjer političare koji se gureju jer je posao odnosno zanimanje političara profitabilno. Spomenule smo do sada i policajce i
1: advokate i tužioce. A je li imate neki pregled neku a, informaciju konkretno, konkretne brojke o tome iz kakvog društvenog, odnosno ekonomskog i kulturnog miljeja predominantno dolaze nasilnici.
0: Da, ja. evo, e, momentalno mogu e, ovako da se sjetim sad koje, jer od jučera nisam bila u skloništu, ali imate ovako od profesorice, inženjerke do e, žene koja je završila osmogodišnju školu. E, imali smo romkinje koje su bile nepismene. To su te starije romkinje one su nama bile zanimljive zbog neke njihove kulture koje su one donosile i gdje smo mi mogli tada sa njima da radimo i nama se činjelo da smo najveće, najveće dostignuće sa njima imali jer one su bile primorane da se negdje same snalaze i radile su i zarađivali su i znali smo da ih, na primjer, u putima makar u neki drugi grad da, da se sklone, a da, da se njemu zaprijeti i da policija ide za njega i da, da ga zatvara. One su najbolje slušali. Ali ima nešto što nismo pomenuli, a radi se o korupciji. Korupcija, ne samo u policijskim, nego i u tužilaštvu i u sudstvu. A to je korupcija na najvećem nivou. Znači, ljudi koji imaju novac, oni mogu da zaustave i proces razvoda braka, i dodilu djece, i oduzimanje djece, i nedavanje alimentacije. Imali smo slučaj jednog poznatog sportiste, koji godinama nije za svoja tri sina davao dinara jednoga, nego smo morali da idemo preko suda i da kažemo da znamo da je on e, u sprezi sa sudijama i tužiocima i da ćemo da objelodanimo imena i prezimena svih koji su u toj priči. Tako da je žena jedino sa novom nekakvom prijetnjom dobila dosta para jer je dosta godina protekla a on je e, imao visoku alimentaciju i e, to je jedan od tih uspješnih e, slučajeva koje smo uradili, a da smo saznali da postoji korupcija. Ali vi ne možete da dokažete jer niste prisutni. Naprimer ima e, jedan slučaj za koji namo tačno Koliko je dato para, e, sudi u jednom manjem gradu, na, e, be, jako težak slučaj je bio, šešt sati je čovjek tu kao svoju ženu. Ona je dva puta pokušala da pobjegne iz kuće, oba puta je on nekako vraćao, e, taj zadnji put kad je uspjela da pobjegne iz kuće, e, meni su javili, ja sam otišla sa njom u kitnu pomoć, nisam je poznala, poznajem ženu, nisam je poznala jer je joj glava bila prostruka. I e, toliko je opasno za nju bilo i za njenu djecu, da sam je ja tada dovela svojoj kući i bila je pet, šest dana tu. I što se dešava? On uzima najpoznatijeg advokata, koji e, je u konfliktu sa nama zato što je optužen Bio, mi smo ga optužile za, da je bio trafiken, znači, bavio se preprodajom djevojaka i bio je nekad e, državni tuživac, pa smo uspjeli da ga skinemo za tog mjesta i onda je on postao advokat i bio je poznat zašto su njega uzimali? Zato što je znao kod kojeg sudije može da ide i ko, koji sudije prima novac. E sad, taj čovjek koji je imao novac koji je pretukao tako tu ženu, je uzeo njega. Suđenje gdje ona, gdje njoj konstatovano bez broj povreda, gdje ne zna šta joj je sve bilo slobnjeno. E, odužio se, od, ne, nešto bio taj proces, i on je ljeti kad je smanjen broj sudija i smanjen broj procesa Uspio da iz titog rada za kolašin premijesti suđenje jer je znao da sudija iz kolašina ima svoju cijenu. Kako smo mi to doznali? Tako što je njen muž stupio u kontakt sa jednim od njenih sinova i rekao, Ma ne, kakvi zatvor, ja neću vidjeti zatvor. Sudiji sam dao 20.000 eura. Ovo ćete mi platiti jer sam ja... Platit ćete mi za to što sam dao 20.000 eura. To su bile riječi. I mi vjerujemo da je to tako bilo, zato što je krajnja presuda bila 700 eura.
1: I općenak kazna.
0: Kaznio nasilnika koji je za malo odveo u smrt tu ženu. Svatati, 700 eura.
1: Pomalo su zastrašujući podaci nekih istraživanja po kojima veliki broj ljudi na Balkanu odnosno u tim zemljama nastalim raspadom Jugoslavije, ne smatra da je nasilje nad ženama veliki problem. To su, kako ste i sami rekli, duboko patriarchalna društva u kojima je široko rasprostranjeno uverenje da muškarci imaju glavnu ulogu u porodici, a da su žene u njoj podređene. U jednoj anketi od prošle godine koje su sprovali Helsinki odbor za ljudska prava i Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, kaže se da 8% srednjoškolaca misli da žena povremeno zaslužuje batine. Kakva je javna svesta o problemu porodičnog nasilja sada u Crnoj Gori u odnosu na to kada ste započenjali sa radom kroz projekat Sigurne ženske kuće? Rekli ste vam da je tada svaka druga žena u Crnoj Gori trpela partnersko nasilje. Šta se od tada promenilo?
0: Procenat je isti. Znate, ja sam tada e, sa strahom, kad sam radila tu veliku, uz pomoć jednog poznatog statističara koji je radio sa mnom u Higijenski zavod, on je do, doktor statistike bio. I on me učio kako se statistika radi i kako se... E, zapravo brže dolazi do nekih podataka koji su za mene interesantni. I ja sam tada njemu dala, bila jer je meni izašlo s sistemom proksimacije, izašlo da je 1,27. Znači, ispada da je skoro svaka druga. Ali meni je to bilo užas Ja to nisam mogla da kažem novinarima. Zato što sam znala da mi neće niko vjerovati. I onda sam išla kod njega u kancelariju, zajedno smo radili, i on je rekao da tebi izlazi ovdje 2,57. Svaka dva, dvije žene, dvije i po žene, tako to nekako izpada. Al ti ni to dobro nije. Zato što si ti uzela prosjek da ti je to muž, žena i dvoje djece. A pošto on duboko ušao u priču jer ga je interesovala i dobri smo, kolegi smo dobri bili, oni meni rekao, ti meni kažeš da je bila njena majka prisutna, pa njen otac. Svi oni pate, nači svi su oni uključeni, čak i dobijaju nekad od nasilnika i oni batine ili neku vrstu nasilja. Ako bi uzela taj procenat, Onda bi to bila katastrofa za Crnu Goru i nas bi trebalo onda negdje pred Međunarodni sud, savijet i reći što vam se to dešava. Ali ajde da sad idemo da je svaka treća žena jer imaš jedan veliki uzorak i niko na toliki uzorak nije nikad pravio statistiku. To je bilo tri prvih poziva na SOS telefona ja sam tada radila sa četiri e, studentkinje koje su mi pomagale. Nikad više toliku brojku statističku, ali mi je tada ovaj čovjek rekao da i ne treba ni toliki, jer je to samo više posla. Dovoljno je, na primjer, 300-400 uzora kada daju jednu. E, da, danas zvanična UNDP-ev statistička e, slika izgleda ovako. Oni kažu svaka treća žena. Ja se ponovo bunim i kažem da u sigurnu žensku kuću to tako ne izgleda. Ako sam ja imala 700 osoba od prošle godine koje su mi se javile i da je to da sto velike porodice bile, da su one najmanje imale po troje, četvoro, petoro djece i da je, da je svako od taj djece možda nije imao fizičko svako to djece, dijete ali sami prisustvom porodičnom nasilju i e, gledajući kako otac tuče majku on na taj način ima i te kako veliko izraženo nasilje I ima posledice imate na, nama sadu sklonište dvoje djece mokri veliko djece, mokri u krevetu Imamo jedno koje je mu calo gdje je nam je logoped trebao pola godine i gdje je njemu, zbog njega nismo dali ženi da ide, e, jako je mogla da ide u neki svoj prostor, nego e, zbog njega koji je imao strah da se neće negdje susreti sa ocem. Znači niko na tu djecu ne obraća pažnje nego, na primjer, svaka treća žena. Ali to jeste tako, jeste jedan podatak koji zabrinjava da se još uvijek žene ne javljaju. Na Naprimer, žene koje popune naš upitnik kažu ovako zašto bih se javila ako mene medijator koji je zabranjen kod nas, ali vi ne možete da zabranite sudi koji se stavlja u ulozi medijatore koji kaže ajte, još jednom probajte. Ajte, vidite kako ste lijepi. Pa pogledajte kako e, on, on, on gleda, on je dobar, evo, plakao je. Pa javite mi se, evo, uzmite moj broj telefona. Ako vam se još i put nešto desi, on ćemo da nešto vidimo. Ajte kući, vidite kako, i onda ih isprati. Digne se i isprati ih, samo što ih ne ljubi. To je vraćanje u nasilnu situaciju, jer taj nasilnik će možda posle mjesec dana još više. Zato što je on doživio po njegovome jednu užasnu stvar, on je morao da plaća i presudio. I onda on to njoj nije zaboravio. I dobija onda ona još teže batinu. To su neke stvari koje ne smije nijedan sud. Bili smo zabranili centrima za socijalni rad da rade medijaciju, jer medijacija, ili da, da žena ne mora da dođe na medijaciju, jer medijacija znači da će njih dvoje da razgovaraju kao kad videte kod porodičnog terapeuta da spasite brak. Ona bježi iz tog braka. Ne vraćate je u nasilnu situaciju, jer može da izgubi život. Sledeći put on će dići ili pištolj, ili nož, ili će ju udaviti, ili udariti tako da će postati invalidkinja. Koliko Imamo... često
1: imate, kad ste već to spomenuli, koliko slučajeva za koje vi znate a, koje su bile sa smrtnim ishodom ili sa teškim talasnim povredom? U,
0: u Crnoj gori za poslednjih uh, tri godine osam žena je umrlo i to što je interesantno kod nas, odnosno ubijeno, je da je od uh, bračnog partnera. Naprimer, ja gledam u Srbiji je to ogroman broj ili u Hrvatskoj, ali to su ubijene žene I ne samo od bračnog partnera ili od nekog partnera, nego i e, od različitih ljudi i različitih situacija. I to je baš velika brojka, 35, 36 i tako dalje. Ali kod nas, što je interesantno, kod nas su sve ubijene od muže. I a, nije ta brojka velika. Evo, sad da kažem da od, od prošle godine imamo, čini mi se, samo jednu osobu koja je ovaj, ubijena, od strane muža, a e, ima jedna, jedan podatak koji je strašan da, su, e, da je nekoliko žena u zadnjih dvije godine ubilo ne partnera koji je doveo do toga, nego svoje dijete. To je jedan podatak koji je nas sve začudio da je e, u, u Crnoj Gori u zadnjih na primjer dvije godine bilo e, baš nekoliko takvih stravičnih slučajeva gdje je majka gledala kako novorođenče biva pretučeno do smrti i da je ona ovaj bila prisutna oboje su u zatvor naravno ali e, je to toвело do toga što je ona dugogodišnja e, žrtva nasilja i ona i dijeti, ona prosto, mi negdje razumijemo zašto joj se to odešavalo. Jer vi ako konstantno imate nasilje u porodici, vama je, su vidici potpuno zamagljene. Vi ne možete da razmišljate. Strah je najveći, najveći neprijatelj kod žena koji je drži u kavezu, jer i ona onda ne umije od tog straha da racionalno razmišlja. Onog trena, kad okrene naš broj telefona, ona izlazi iz te situacije nasilja. I to je taj prvi okidač koji može da joj se pomogne, mi onda kad čujemo priču i kad znamo da je strah drži kod, kod tog nasilnika, onda znamo imamo metodu kako da izvukujemo iz toga i uh, uspijeva nam dosta dobro.
1: Spomenjali smo sve ove prepreke, neobučenost pre svega učesnika u vlasti, ljudi tih instanciji koje su dužne da ovi, žrtvama nasilja pomažu i da sankcionišu nasilnike i duboko ukorenjen patrijarhalni a, taj, sistem u sve sisteme društva, u, u celokopno društvo. Koliko ste se često učinili puta uplašili i možda i za sobstvenu bezbednost u takvoj situaciji spominjali ste i korupciju i nasilništvo unutar policije i pretnje jedni drugima i ucenjivanja koliko je vaš rad otežan u tom smislu?
0: Pa, mi smo zaboravili sad u ovoj našoj komunikaciji da pričamo o još strašnijem nasilju nad ženama to je Ja sam 2000. godine, znači prva u jugoistočnoj Evropi, otvorila sklonište za trafiking. I to u kući koja je bila sklonište za žrtve nasilja, desilo se sasvim slučajno da polovina te kuće bude prazna, i izašao je neki stanar koji je prije toga tu živio i ja sam tada sasvim slučajno dobila informaciju da u policijskoj stanici e, se nalazi 15 žena e, bio je zimski period koje su neadekvatno obučene iz nekog bara gdje je bila racija i da se policajci sprdaju za njima da se e, neadekvatno šale ili da se zezaju dobacuju grube šale i da e, je ta situacija e, ružna a to je rekla Osoba koja je prošla našu edukaciju i koja je rekla da nisam prošla edukaciju vašu i da ne znam šta je to nasilje i to vrijeđanje i ta kvalifikacija žene, kurva, prostitutka itd. Ja bih sigurno prošla. Možda bih se i nasmijala, možda bih bi i pogledala i ja sa nekim pogledom koji kaže evo opet tamo neke kurve iz neke e, kuće za prostituciju, ali e, sad sam vidjela e, koliko je to ružno i koliko e, te žene patve. I e, tako za mislim pričavi bi bila duga, ali ja sam odmah zvala tada direktora policije i rekla, nemojte da vam te žene leže po hodnicima u tim kratkim suknjicama, u tim čarapama koje hladno im je, gladne su. Već su tu dan i po, ne znate što ćete sa njima jer trebali su da ih deportuju. I ja imam jedan prostor u kojem bi one mogle do deportacije, da budu kod nas barem, da im skuvamo čaj, da im damo kranu i imamo djeće i obuće za njih. I oni rekao gospodinu Đilju očitali da unizite vaš ugled koji ističete godinama i da primate kurve u vašu kuću. Ja sam rekla hoću. I potrajalo je to malo nekoliko sati. Kad sam vidjela da neće da ih dovede, ja sam tada zvala e, kancelariju koja se tek otvorila bil. OSC Arne Jan Flo je bio čovjek kojemu ja nikad zaboraviti ime neću, jer je on zvao ministra na moj nagovore sam ja uporna, užasno sam uporna kad e, zacrtam nešto, i svao je tada e, direktora policije i rekao da po svim međunarodnim standardima te e, osobe moraju da budu poštovane i da na neki način e, im se omogući normalan obstanak do one procedure koja je zakonska. I doveli su ih u policijsku Maricu zatvorene, povela sam ih gore na Spratu, smo imali tavanski dio gdje su njih 13, od toga je bilo sedam maloljetnica. Sve od državljake Gore ili... Ne, ne, iz svih krajeva Evrope i... Bilo ih iz Bosne, jedna je bila iz Makedonije, dvije iz Srbije. jedna nije bila iz Tito grada, nijedna. Kasnije je bila jedna iz Bara koju su kasnije doveli. Uglavnom to su bile strankinje. I tada ja po prvi put čujem najstrašniju priču. Ništa mi domaće nasilje nije bilo tada komplikovano, Zato što su to bile žene koje su pristale na takvu vrstu braka, na taj odnos prema njima, punoljetne su, a ove su bile primorane. Došle su da rade u Crnogoru, došle su da zarade, nisu htjeli da budu prostitutke, ali im je oduzeta ovaj, sva, eh, sva dokumentacija I one su bile ničije. Mogle su da ne stanu, a da niko za njih ne zna. I tako sam otvorila, vjerujte da je 170 cura za pet godina, koliko je bio, bilo to sklonište otvoreno, prošlo i e, pomogao. I koga je zatvorio? AOM. IOM-u sam se ja obratila jer sam čula da oni rade sa, sa njima, dali su nam neka sredstva. I e, kad, je, kad se desio e, veliki slučaj koji je uzdrmao Crnu Goru, to je Moldavka s, Svetlana Čabatarenko ili Moldavka Sč, popularnije zvano, i kad, su, e, kad je morao državni tužijoc sa njegovih četiri pomoćnika, tražila sam im ostavku i morali su da daju. Jedan je otišao u penziju, ovi su u advokature, ali uglavnom to je jedan od prvih e, mojih, da kažem, jačih pobjeda. I nešto što sam ja tada shvatila, kad si ti bez dokumentata i kad si u stranoj zemlji, i kad si silovan i prebijan i kad ne smiješ ili ne, ne, nemaš kome da se javiš, ti si mrtav čovjek. Mi smo tada saznale o tih cura Jer sam ja zvala odma Gordanu Borović, tada je bila novinarka monitora, koja je došla sa novinarkom Didi ili tako nešto, se zvala neka novinjska agencija iz Njemačke, da čuju tu priču, da ne smijem ja, jer će one on poći, ne smije da ta priča ostane kod mene samo, nego moraju to još da čuju, da Da čuje to o novinarka. Njoj sam i mali broj telefona, ona je došla i do zore smo ostali slušajući njih i te njihove priče. Te dvije novinarke su pred zoru izašle iz skloništa, osvrćući se oko sebe, jer su već bile prestrašene od imena koje su čule, od imena jakih imena. Meni su samo rekle neka ti je Bogu pomoći. Ja sam rekla, ja se ne bojim otoga, jer ovaj dosta njih je htjelo da svedoči. Međutim, sjutri dan je meni jedna utih novinarki rekla da je podnijela izvještaj i poslušali su iz monitora sve što je bilo snimljeno. Oni su se prepali. Znate li koliki je članak izašao o tome? A šest sati i razgovor. Ovoliki. I ja sam... ali članak u veličine telefona. Yes. Ja sam tada Gordano pitala zašto. Kaže eh, Draško Đuranović, novinar koji je bio tada direktor, je rekao mi ovo ne smijemo da objavimo jer možemo da zatvorimo ovo. To sam tada čula. I zaprepašćena sam bila jer je monitor tada bio jedna od svijetlij tačaka i jedino ko je objavio vjerodostojnu priču jedne od žrtava koja je bila iz Srbije, iz Loznice je bila, je bila Milena Perović koja je objavila sliku gole cure vezane lisicama za radiator. i njene priče I ja sam prvi put tada dozvolila novinarki, jer sam joj vjerovala, da pođe i da razgovara sa njom i da objavi tu sliku, iako nisam žrtvu pitao i nisam noćima spavala zbog toga. Ali sam rekla, ovo mora da se objavi, jer vodi, nju moram da vodim, jer nije dobro, nervno nije dobro, moram da je vodim u, na nervnu kliniku na liječenju. Jer ona kao svjedokinja ništa nije valjala. Samo bi je izmaltratirali i proglasili bi je ludo. I da, e, pošto se već čulo za nju, da bi joj spasili život, meni policija obeća da će da je povede za Beograd u kliniku. Posle sam čula da je bila u Lazu Lazarević. I od tada joj se gubi trag, ali život je nepredvidljiv i susreti su nepredvidljivi, e, ja i moja psihološkinja pođem u Beograd na neki susret, na neku konferenciju i prolazimo pored željezničke stanice i predvečaje negdje i vidimo je, poznamo je. Kako, ne znam kako sam je poznala, po nečemu sam je poznala. Jer to je bila kost i koža, to se vidi da je žena propala potpuno I e, ja sam samo zastala i pitala, Verica je, poznaješ li je? Ne, ne poznajem. Poznaj, pogledaj, verice, pogledaj ko je ovo. I ona je rekla, a, ja ne snage da se sajavljam. Danas ja imam grižnju savjesti, jer sam je ja poslala u bolnicu da je spasim od jednih, odavde, a ne znajući što može tamo da se desi a nisam joj se javila. Tako da ima, o, zanemarujem te neke prijetnje koje sam dobijala. I, e, i porodica i ja i e, jedan pusu molili ispred skloništa da ne idem kući, nego da se vratim i tako dalje. Ja ih nisam poslušala, nego sam rekla oni mogu da me ubiju kad god hoće, vi kad hoćete nekog da ubijete, ne, taj ne možda se odbrani, to je, to je tako. I onda sam ja tada zvala starijeg sina da izađe ispred zgrade, nešto sam mu izmislila da treba da mi pomogne iz GPK, -ka. on kao da je shvatio jer je to bilo posle ponoći, izašao je i doveo me, ovaj, do veome do lifta, I kasnije sam saznala od tog istog policajca da je trebao neko da dođe ispred lifta da me šipkama premlati. Što bi mi bilo grozno, jer ne trpim boli, ne, ne znam kako bi mi to bilo. Ali uglavnom svaki put kad nastupam negdje na nekom mediju ja kažem ne bojim se jer to su kukavice. Ne bojim se. Jer ako može neko da istuče ženu slabiju od njega, zna. Ono, ne, ono, bilo je pitanja da li sam naoružana. Jedan put kad je bilo stvarno e, mnogo opasno sa nekim jakim kriminalcem iz nekog e, ovog, kaločkog ili kako li se već zovu, je, klana, Oda sam rekla jesam, imam, imam nešto. Imam, u, 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 taj, Dorbici. u Dorbici. Jesu. Ali to, to se svodi sad na te mreže na Facebook gdje oni pljuju, psuju. Juče sam pročitala na primer, da sam ja obučena u skupu robu koju dopijam besklatno. <laughs> <laughs> to, je neka bila, a to je čovjek koji, kod kojega e, ima problematična situacija, porodična, jer mu je žena kod nas u skloništu. I ta, tako mislim. Ali na to se naviknete i ne razmišljamo o tome. E, ja e, sam imala e, jedno praćenje kad sam u Nikšić otvarala e, SOS telefonsku liniju. U, I to sam baš vidjela e, kako me prate, jer je e, umeđu vremenu jedna žena e, iz Nikšića, e, iz e, našom sugestiji, on prešla da živi ovdje. Jer je tu e, bolje bila zaštićena, tada nisam nimala skloništa. I ta, taj me čovjek pratio jer mu je žena rekla, to mi je Ljeljana Rajčević rekla da se preseli. U, ne ne znam što joj je bilo, ali e, tako je to rekla. Uglavnom, ta pratnja je trajala, primijetila sam odma, da me dvojica prate ko, kako ja idem prema sudu, pa prema tožilaštu, pa prema uh, kancelarije, SOS telefona, pa onda na, uh, na fakultetu gdje smo držali tu edukaciju. I onda sam se okrenula i, i rekla, očite li sa nama da idete da prisustujete Edukaciji gdje bi vama to valjala. Valjala bi vam edukacija. I, i, i zaista i danas mislim da edukacija za muškarca je jako važna. I da se malo sa tim nasilnicima radi. Ja radim zato što sam primorana jer su, mu je porodica kod nas i koja porodica koja nema gdje i u 90% slučajeva će da se vrati. I sa njim moramo da napravimo neki dil, čak imamo jedan sistem da napravimo, na primer, neki ugovor između njih dvoje. Ako ti se desi da te on ponovo pretuče ili te zatvori ili ti ne da novac ili ti, ne znam, ili, ili sa djecom nešto radi, on e, u tom slučaju ima da se seli iz kuće ako neko ima neki e, drugi prostor i je tamo ili tako nešto. I e, ljudi pristaju za to što bi htjeli da je vrate i misle da je to neozbiljno. a onda mi da bi to uozbiljili, onda mi njima kažemo idite kod notara. Pa ovo e, neka vam notar zabilježi kao tada, tada notar nije imao tu jačinu kao što sad ima. I onda je znao on notar da me zovni da kaže što je ovo, gospodžaljenje. Ka, mislim, ka, kako će ovo, oće li on i to shvatiti ozbilj? Oće li li jaka dvi di pečar? Da dosta
1: improvizacije u vašem radu moram da primetim. I da. onako krajnje ličnog zalaganja.
0: Da, pa dobro, zato što uh, je neka, da kažem, povoljnost bila, jer sam ja uh, bila u Dovica, Muž mi je umeđu vremenu bio umro i djeca su bila dosta velika imala sam podršku sa njihove strane ja kući dolazila nisam prvu godinu dana kad sam otvorila sklonište radila sam sama potpuno sama I ja prosto nisam dolazila kući jer je prvi dan kad sam dobila ključeve javila se žena koja se zvala Nada i to je simbolično ime Za kuću, to je nevjerovatno, ona se još nekoliko puta vraćala i dolazila i ja tada ima treba da otvaram SOS telefon, za Mostar idem. Kreće mi negdje na pola puta, zvoni i mobilni telefon i javlja se žena, a ja dobila ključeve. I srećom, kao da sam znala, ostavi ključeve ispod otirača i njoj kažem adresu jer sam vidjela da je težak slučaj. I kažem, imaš, ima tamo nekih stvari i možeš da legneš, ali kuća nije očišćena, ali imaš, eto ti ispod otirača, otvori kuću, ja dolazim za dva dana jer otvaram SOS telefon u Mostaru. I vraćavam se, dajem pravo iz Mostara, i idem u sklonište i nala, u toku dana i nalazim nju da spava. I komš je prvi kaže, ovaj, ona se gospođa Ljiljo diže uveče i čisti kuću uveče, a preko dana spava. A zašto je to radila? Zato što se bojala da zaspe od nasadnika, jer joj je rekao ubićute dok spavaš. I ona je naviklo tako, kad oni da na posao, ona spava uveče, kad su turne, spava i to je To je tako. I to je ta prva osoba koja e, je povukla nogu i više nikad zatvorili kuću, nismo, više se nikad nije desilo da je bila prazna kuća.
1: Ljeljana Rajčević iz Sigurne ženske kuće u Podgorici. Radio Podcast Radiokarantin je neprofitni projekat koji Aleksandar Kocić i ja radimo iz novinarskog entuzijazma jer smatramo da živimo istorijske događaje koje je važno zabeležiti. Molimo vas da nas podržite i postanete redovni pokrovitelj Radiokarantina preko Patreona ili jednokratnom uplatom preko PayPala. Na našem sajtu radiokarantin.eu objašnjeno je kako možete da uplatite novac iz bilo ko kraja sveta. Radio Осим подршке преко Патреона и PayPal-а, важно нам је и да оставите коментар и оцену нашег рада на платформи на којој нас слушате, Apple Podcast апликацији или podcast.rs. Пратите нас на Facebook-у и Twitter-у и слушајте и читајте нас на нашем веб-сајту radiokarantin.eu. Хвала на 봐шти
0: da dire karantin